0: Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso? Quem ama Jesus? Uh, maravilhoso, né? Vamos ficar de pé aí para cultuar o Senhor. Mas aí dá pelo menos um boa noite. Um Deus abençoe. De onde você está aí para alguém aí pertinho. Glória a Deus. Vem aqui. Estamos juntas. Aleluia. Deus maravilhoso, né, família? quem ama é Jesus, Dá então, glória a Deus glória a Deus aleluia abre a palavra do Senhor no Salmo 40 tem quase certeza absoluta é. que cada um aqui já viveu a
1: experiência do Salmo 40
0: amém? Salmo 40 a partir do verso 1 Diz assim Esperei Confiantemente Tem umas versões que diz Esperei com paciência Pelo Senhor Ele se inclinou para mim E me ouviu quando clamei Por socorro Tirou-me de um poço de perdição De um fremedal de lama Colocou-me os pés Sobre uma rocha E me firmou os passos Gente, olha que coisa incrível Esperei Com paciência No Senhor, e o que, que Ele fez por mim? Ele me tirou de um poço né? De uma situação Complicada e difícil Ele me tirou Desse poço, e o que, que Ele fez? Como pai, né? Igual pegasse uma criança assim no colo Colocou os meus pés Sobre uma rocha E me firmou os passos Diga, isso é coisa? Isso é coisa de Pai E me pôs Olha que restauração E me pôs nos lábios Um novo cântico Um hino de louvor Ao nosso Deus Muitos verão essas coisas Temerão Confiarão no Senhor Quantos aqui aguardam o testemunho do Senhor? E que muitas pessoas vão saber E vão glorificar a Deus quem está esperando? Aleluia! Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, diga muitas, muitas. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há ah, que se possa falar contigo, eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais, diga muito mais, muito mais do que se pode contar, concorda Renatinho? Né? O poder de Deus, a graça, né? é muito além, não é? muito
2: Vou dividir o privilégio de
0: expressar Que a empolgação, a alegria De ter Jesus no coração Aleluia Lembra da semana que você teve De tudo que o Senhor fez tá se Amém
1: então, Agradecer ao Senhor Deus, eu quero te agradecer Pai. Te agradecer pelas nossas vidas Te agradecer, Pai Pelo ar que respiramos Te agradecer porque o Senhor tem o controle De todas as coisas te agradecer, porque sem o Senhor nós não somos nada. Te agradecer, Pai, pelas nossas dores, pelas nossas tristezas, porque mesmo com dor, mesmo triste, o Senhor opera em nós. É o Senhor que enche o nosso coração de alegria e tira o nosso frango. É o Senhor que nos cura, nos faz seres humanos melhores, nos faz pessoas melhores. É o Senhor que sobre todas as é o Senhor que é o médico dos médicos E mesmo Senhor quando não temos nada Quando tudo, tudo, tudo parece não, não, não cooperar O Senhor vem, e a sua mão E despeja, Pai, bênçãos sem medidas Derrama bênção sem -se medidas sobre as nossas vidas Obrigada, Senhor, porque sem o Senhor O que seria de cada um de nós? Obrigada, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos Obrigada, porque o Senhor é aquele que cura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que supre as necessidades. O Senhor é aquele que muda o nosso pranto em festa. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, se estamos aqui. É graças ao Senhor. É graças a Tua misericórdia que se renovou nas nossas vidas nessa manhã. Oh, Deus, eu Te louvo, Pai. Eu Te louvo porque... nós possamos, Senhor, te amar e amar o nosso próximo e como cristãos e como filhos do Deus vivo Pai, olhar lá para fora e ver, Pai, que existem homens e mulheres que estão gemendo clamando pela presença do Senhor e que nós possamos ter esses vasos esses instrumentos nas Tuas mãos para pregar o Teu Evangelho para declarar a todos os povos as Tuas maravilhas eu te amo, Senhor amém
0: Aleluia! Glória a Deus! Se eu desse microfone para cada um aqui, com certeza, né, gente? Cada um teria palavras também de gratidão, palavras de exaltação ao nome do Senhor. Então, entenda que você está aqui para cultuar o Senhor, para celebrar a bondade, traz a sua memória, tudo que ele tem feito e principalmente o que ele representa na sua vida. Nosso bem maior, nosso amor maior. Jesus é tudo. É tudo. Quem tem ele tem tudo. Por isso adoro com todo o seu ser. Ele vai ser curado
2: e renovado enquanto você canta e exalta o Senhor. Amém. Amém, ah, amém Boa noite, irmãos. A paz seja com todos, amém? Um cântico novo foi colocado na sua boca hoje Nós então vamos adorar o Senhor A beleza da sua santidade porque nós vemos o Senhor em tudo Em todos os momentos da nossa vida Durante a semana e é isso que nós vamos cantar Nós vamos celebrar o Senhor hoje Porque é tudo sobre Ele Tudo é para Ele Para Ele são todas as coisas E a nossa vida também é para Ele Aleluia, Aleluia Ale, Senhor, né? amém? Deus, te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós pertencemos a Ti, ó Pai. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Te agradecemos pelas ofertas apresentadas ao Teu altar, os dízimos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, te agradecemos porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá a paz. Deus também, a beneficência Pai, apresentamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado deste lugar, esta casa é uma chamada casa de oração, Deus estamos aqui porque cremos, ó oh, Pai, na volta do teu filho Jesus, em nome de Jesus nós te agradecemos, porque nós somos mais que vencedores mais que vencedores em Cristo Jesus, amém amém Glória a Deus! Aleluia!
0: Deus é maravilhoso, gente! Mas é muito! É muito bom! Vamos ficar em pé de novo! <risos> Ai, vamos agradecer o Senhor pela vida! Agradecer ao Pai, porque nós estamos de pé no caldo da boa mão dele que tem nos sustentado a cada dia. É, não é gente? Não faltam palavras nos nossos corações, Senhor. Para dizer o teu nome, sim, nós nos alegramos muito, Pai, com tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. O Senhor tem sido nosso compassor, o Senhor tem sido nosso conselheiro, o Senhor tem sido a nossa luz, a nossa direção, o Senhor tem sido a resposta para a nossa vida e nós te louvamos por mais esse encontro de domingo do teu povo, dos teus filhos, Pai e a gente pode imaginar a alegria do teu coração, de ver os teus filhos reunidos para celebrar o, teu, o Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, nós imaginamos o quanto isso é agradável a Ti, que possamos realmente aprender a cada dia, como diz Paulo, desenvolver a salvação, que nós possamos realmente desenvolver, ó Deus, a habilidade, ó Deus, a graça de Te adorar e de vivenciar a Tua presença. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem sido General de Guerra. O Senhor tem lutado as nossas batalhas. Ó Deus, são tantos motivos para louvar e bendizer ao Senhor. E desde já, nós te agradecemos por cada família que está aqui, pela Tua obra é aquele que começou a boa obra na vida de cada um de nós que estamos aqui, fiel é aquele que começou a boa obra, como resposta de oração, na vida do Senhor, da nossa casa, da nossa parentela, da nossa vizinhança da nossa cidade, sim ó Deus, nós te louvamos porque grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós estamos alegres aleluia, glória a Deus, pode-se sentar. A gente quando começa a cantar não dá vontade de parar Quando começa a orar não dá vontade de parar de orar <risos> Quando lê a palavra vai dando mais fome e sede Maravilhoso é o Senhor Nós temos algum visitante aqui nessa noite? Aquele casal que eu cumprimentei na chegada né? Bem-vindos, viu? Estamos em casa Glória a Deus pela vida de vocês Quem está mais próximo, aí a Luana abençoando, Valéria abençoe em nome de Jesus
1: amados, hoje nós vamos falar
0: de um pecado algo que realmente traz muito transtorno para as nossas vidas e nos tira tantas possibilidades de viver coisas gloriosas que pecado é esse que traz tanta confusão e problema para a vida dos filhos de Deus Não digo nem na minha vida Mas falando das nossas vidas Provérbios 19, 2 É a nossa mensagem Salmos Provérbios Provérbios 19 No verso 2 Não é bom Proceder, agir, fazer alguma coisa, sem refletir. E peca. É um pecado. E peca quem é precipitado. -si Diga, que Deus me ajude. Peca. Como que o Espírito Santo trouxe para mim, a respeito de tantas situações, que nós deixamos de discutir. Desse pecado pecamos Precipitadamente Muitas vezes com a nossa boca Como diz o livro de Jó Tu tens aquilo que tu dizes não é? Quantas vezes pecamos Contra Deus Colocando em dúvida, colocando em xeque Ou denegrindo A honra e a glória Dele por uma previsão vezes, nós causamos tumultos e situações por agir sem refletir. Já viu aquelas pessoas que estão tá passando a vezes por uma tragédia, por uma situação e nossa, nem pensei, nem pensei, nem pensei. E nós devemos buscar com o Espírito Santo tudo aquilo que nós temos direito. Amém? Inclusive, E nós cremos que durante esse ano nós tivemos duas aulinhas de aprender a esperar, né gente? Tem paciência. Não, mas tem que acontecer isso. Tem que abrir a loja. Tem que voltar às aulas. Tem que fazer isso, mas não posso. Não posso. Tem que esperar. Tem que esperar. E aqui no Salmo 40 a gente vê o salmista Davi declarando, como a gente falou no início esperei confiantemente esperei confiadamente ou pacientemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro então descreve a vitória e Ele diz bem-aventurado no verso 4 o homem que põe no Senhor a sua confiança gente paz é crer que Deus está no controle de tudo. Vamos declarar? Paz é crer que Deus está no controle de algumas coisas. Não, de todas as coisas. Deus está no controle. E a gente voltando do livro de Salmos para o livro de Jó, a gente conhece muito bem a história de Jó... Um homem íntegro, né? um cristão... Né? Uma pessoa que tinha temor de Deus... Que procurava andar sobre os desígnios de Deus... Mas, mesmo assim... Ele passou por uma experiência... E só depois ele entendeu algumas coisas... Mas é interessante... Quando a gente lê Jó capítulo 38... Senhor, Convencendo a Jó Da sua ignorância E nós vamos buscar Que o Espírito Santo nessa noite Nos cure também, nos liberte Nos convença, tira Espírito Santo Vamos lá? Espírito Santo Coragem, irmãos Me convence Das minhas ignorâncias Gente, essa é uma oração Que eu faço várias vezes Várias vezes Eu oro, Senhor me livra das minhas ignorâncias Pai, eu não quero morrer Com os mesmos erros Eu quero ter minha mente renovada Espírito Santo sonda o meu coração Vê se tem alguma coisa Errada e me livra E me leva para o caminho certo Amém, gente? Não se envergonhe diante do seu pai tá? De buscar Realmente Aquilo que só Deus Pode dar presta atenção no Jó capítulo 38 como que o Senhor no meio né, de um redemoinho pensa bem depois disso o Senhor no meio de um redemoinho respondeu a Jó que questionou, questionou, questionou por que isso, por que aquilo e aí então o Senhor depois sem pressa de ouvir as suas queixas, o Senhor traz para ele esse convencimento diz verso 2 quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento singe pois os nomes como homem pois eu te perguntarei e tu me farás saber onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra diz-me se tens entendimento ah, gente, se alguém souber responder Alguma dessas perguntas aqui no final do curso, Vai daria um prêmio, tá? E me responda porque eu não tenho resposta Para nenhuma delas No verso 3 Verso 4 diz se tens entendimento Quem impôs As medidas Se é Deus sabes, Ou quem estendeu sobre ela O cordel Sobre que estão fundadas As suas Bases, as bases da terra onde estão fundadas, ou quem assentou a pedra angular, quando as estrelas da alma, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, ou quem encerrou o mar com portas, quando enrompeu da madre, quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e me pus ferros e portas, e disse, Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste homem à madrugada, ou fizeste a alma saber do seu lugar, para que se apegasse às olas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos, a terra se modela como o um barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia sua luz e o braço levantado para ferir-se quebrando. Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura, te foram reveladas as portas da morte, ouvistes estas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Diz-nos se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas aos seus limites e te sirvas as veredas para a sua casa? Tu sabes porque neste tempo eras nascido, e por grande número dos teus dias? Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Até aí alguém me resposta? Quem tiver, levanta a mão para não deixar o outro falar na frente. Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém e no erro em quem não há gente, para desidentar a terra deserta e isolada, e para fazer crescer os renovos da erva, acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do o do que ventre procede o gelo, e quem dá a luz a gemada do céu? As águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do óleo, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a onça com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Essas nuvens se um quem pôs sabedoria sobre elas? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leões? Quando se agacham os cobris e estão à espreita nas covas. Quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando os seus picarelos gritam a Deus
2: e andam vagueando por não terem o que comer?
0: E o verso 39, o Senhor continua perguntando para o homem: Para aquele que fez tantas perguntas e falou tantas coisas? O Senhor então respondeu Ponte de pé, Já que você Quer saber Então eu vou te perguntar algumas coisas
1: E às vezes
0: nós como filhos de Deus Nós devemos Voltar nesse livro de Jó E ler Essas partes Quando a gente perceber Que a gente está ficando Ansioso e preocupado e agitado como se a gente tivesse controle sobre alguma coisa Deus é que tem o controle sobre todas as coisas, Ele é Deus, amém irmãos? Ele é Deus mas Ele nos chamou como um filhos para participar com Ele da caminhada mas aqui em Jó 38, 39 o Senhor ele fala com Jó e no, verso, no capítulo 40 também ele continua só que aí no, verso, no capítulo 40 quando o Senhor diz assim para Jó acaso quem usa de censuras, de críticas de julgamentos contenderá com todo poderoso, quem assim acusa a Deus que responda então gente Jó deixou sua precipitação e passou a ter uma atitude de humildade. Porque a precipitação, ela é uma característica de orgulho. Eu, eu resolvendo, eu passando na frente, eu tenho que ir. Ser eu em todo o tempo e eu não preciso tanto da ajuda de Deus, não dá para esperar o conselho de Deus, eu tenho que agir. Ou então eu estou desistindo de esperar no Senhor, porque parece que é, Ele não está percebendo a minha pressa. E às vezes o Senhor permite a gente passar por situações exatamente para aprender. Eu, quando eu fiz autoescola, que durou um ano de testemunho e experiência da igreja inteira na época. vezes, porém não prosseguirei e a gente vê que no capítulo 42 ele então recebe aquilo que o Senhor quer trazer para cada um de nós essa convicção gente essa convicção a ponto de dizer pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado se alguém te perguntar a respeito daquela situação que você está vivendo e que você não tem resposta, que você não sabe para onde, nem o que dizer, você já vai ter essa resposta para dar. Como que está a situação dos seus filhos? Bem sei que Deus tudo pode. Bem sei que Deus tudo pode. E que nenhum dos planos dele irá ser frustrado na vida dos seus filhos. Amém? Como dizer, alguém perguntar a respeito do seu trabalho Como que está? Você pode estar sim Naquela situação Mas você vai declarar o nome do seu Deus Eu pensei que Deus Tudo pode na área do meu trabalho Assim como nas outras áreas Ele tem sido fiel e sustentável Também nessa área eu sei que ele tudo pode e nenhum dos planos dele vai ser frustrado nessa área, porque em todas as áreas da minha vida eu vou ao Senhor amém irmãs? quando ele diz no verso 3 quem é aquele? como disseste, lembrando da, daquilo que Deus falou com ele, que sem conhecimento como conselho?
2: na verdade
0: eu falei do que não entendia são coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, a Virgílio, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora, João entende como é precioso ser ensinado pelo Senhor. Tudo que você for fazer, gente, não custa nada. Seja um sabulão, seja comprar uma blusa, seja fazer uma visita. Tudo que você fizer fala, Pai, eu coloco a minha dependência do Senhor, que vai ser de grande êxito essa visita, que vai ser de grande êxito esse meu dia de trabalho, que vai ser de grande êxito essa mensagem que eu vou passar. Ter de Deus como operador faz a diferença. E eu tenho lembrado muito o versículo de Salmos, que eu estou lembrando agora onde que está, mas que diz que sobre a minha cabeça, Estão as bênçãos do Senhor Tenho declarado Continuamente sobre a minha Cabeça, o que, que tem sobre mim O que?
1: Percepção
0: do inimigo, confusão Depressão, opressão, não Sobre a minha cabeça tem as bênçãos do Senhor Proclamo, viu? O Senhor está falando com Filhos Em João 13, a gente vê a experiência De Pedro João capítulo 13 quando Jesus, ali, lavando os pés dos discípulos, Pedro, precipitadamente, né, sem entender o que Deus estava fazendo. Mas quantas vezes, às vezes, nós fazemos como Pedro, sem entender o agir de Deus numa situação,
1: a gente já interfere, como
0: eu tipo, ensinando para ele: Senhor, e agora que seja assim, assim e assim. E Pedro diz aqui no verso 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? O senhor está fazendo isso? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço? Não sabes agora. Você vai compreender depois. Calma, Pedro. Aí Pedro continuou, disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. Que isso, Pedro? Eu também te falar com você, você não está entendendo agora. Mas deixa eu fazer isso com você. Depois você vai entender. Mas ele continuou, "Você nunca vai fazer isso comigo. Não vai ser desse jeito." E aí o Senhor então diz, no verso 9, aliás, verso 8, continuando, respondeu-lhe Jesus, "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Aí lá vem o Pedro de novo Senhor, não somente os pés Mas também as mãos e a cabeça Olha a pessoa, a foita ela, ela tem várias respostas Ela não percebe Ela não pensa, ela não reflete Olha, e ali com Jesus Jesus trabalhando ele pessoalmente E aí declarou Jesus, quem já se banhou Não necessita de lavar Senão os pés Quanto ao mais, está todo limpo ora, vós já estáis lindos, mas não todos e aí Jesus continua o processo mas gente, quando a gente pega essa parte aqui de Pedro, a gente fica às vezes pensando, nossa mas, mas que coisa mas infelizmente quantas vezes nós nos pegamos estão certo, gente? mas situações como essa querendo ensinar para Jesus não Jesus, e isso Jesus literalmente lá do lado de Pedro mas quantas vezes nós questionamos ou tentamos manipular ou na nossa oração se não prestarmos atenção é como se a gente fizesse um plano e falasse, Senhor eu vou estar fazendo isso isso e aquilo e o Senhor me pensou assim, assim, assim em nome de Jesus amém seja feita a minha vontade amém e nós ficamos às vezes frustrados porque orações como essa não tem respostas. Em Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, eu achei tão lindo, gente, que esse Eclesiastes 11. Olha que, que Espírito Santo lindo, eu faço questão de falar, porque pela manhã, antes de vir para o corpo, eu fui ter o meu momento lá com o Senhor. E eu fui a palavra. E quando eu abri a Bíblia, saiu exatamente em Eclesiastes 11. Olha que o Espírito Santo mais gentil. Dentro daquilo que o Espírito estava trabalhando no meu coração. Olha quando você está dentro do propósito do Senhor. Como é que ele coloca as coisas assim na sua mão?
1: E aí diz:
0: lança o teu pão sobre as águas lança porque depois de muitos dias o acharás reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra, estando as nuvens cheias, derrama o sobre a terra, caindo a água para o sul ou para o norte do lugar em que cair, ali ficará, quem somente observa o vento, nunca Nunca cegará. E o que olha para as nuvens Nunca cegará Assim como tu não sabes Qual o caminho do vento Nem como se formam Os ossos no ventre da mulher grávida Assim também Não sabes as obras de Deus Que faz todas as coisas Deus sabe que a gente não sabe Viu gente? Pode ficar tranquilo que Deus sabe que a gente não sabe. É só a gente mesmo que pensa que sabe tudo. Mas Deus, Ele sabe que a gente não sabe. Por isso que Ele diz, Semeia pela manhã do semente, e à tarde não repousas a mão. Porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável é os olhos ver o sol quando o Senhor me deu essa palavra aqui de manhã eu falei Senhor que coisa maravilhosa como que o Espírito testifica o nosso Espírito lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás quando eu acabei de vir aqui eu lembrei de quantas bênçãos eu já recebi de adulta depois que a minha avó partiu por causa da semeadura lança o teu pão sobre as águas abençoa abençoa, reparte multiplica isso é a sabedoria do Senhor e não fique questionando, mas eu já dei tanto, eu já fiz tanto é como se dissesse, né eu já reparti eu já dei meu pão, já lancei sobre as águas já fiz isso, com aquele vizinho com aquele familiar, no trabalho eu já tentei, eu já tentei e eu não vi resultado o poder pertence ao Senhor. O homem tem os planos, mas é do Senhor que procede o um poder para estabelecer algo sobrenatural. Milagre é só da parte de Deus. Amém? O que compete a nós é semear, é não desistir, é não ser precipitado. É tão triste quando a gente vê às vezes pessoas desistindo. Hoje nós tivemos uma excelente reunião com os jovens. E a gente ficou tão animado e feliz de ver a disposição do coração deles de prosseguir em tantos projetos, em tantos desejos do coração, tanta expectativa. E um falava, o outro falava. E foi aquele mover tão lindo. Gente, isso é o quê? É lançar o um pão sobre as aves. E a gente estava ali animando né? é, o nosso coração de ouvir a expectativa. Que eles têm né, De estar prosseguindo Para quem passou As experiências esse ano né, Eles nunca tinham passado por isso Na estrutura de jovens Mas sentindo mais valor Ainda de ter vida com Deus Isso é Maravilhoso A gente abre a palavra do Senhor também Em Jeremias capítulo 12 No verso 5 que diz: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de te paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão?
2: Resposta de Deus.
0: Isaías 40, verso 26. Levantai ao alto os olhos e veja, quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, gente, Deus dá nome às estrelas, pode isso? As quais ele chama pelo nome, por ser o quê? Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar, por que pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus? Isso aí é o pecado precipitado, aquele que precipita com as suas palavras. É o pecado daquele que julga a Deus, julga os planos de Deus como se Deus estivesse devendo. Verso 28 Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra Nem se cansa, nem se fatiga Não se pode espalhar o seu entendimento Ele faz forte alcançado E multiplica as forças ao que não tem nenhum rigor Quer dizer, da parte dele, ele faz tudo Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. Renovam suas forças. sobe com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. 1 Coríntios capítulo 10. A palavra de Deus é a é, é ânimo do que o Espírito Santo faz com a gente. Ele não quer que a gente desista nunca. 1 Coríntios, capítulo 10 no verso 9 não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes o povo lá no deserto nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram o que? que aconteceu com o murador? que aconteceu com o murador? foram que? destruído destruído, está escrito aqui destruídos pelo exterminador essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência de nós outros sobre quem os fins do têm chegado, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, não Sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, diga Deus, é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Que alívio, Senhor! Obrigado, Jesus.
2: Vamos ficar de pé e abrir em Hebreus capítulo 10.
0: nessa mensagem, ela foi expressa nas duas canções do início, que falta a gente deixar os medos o covarde que é precipitado, mas o corajoso ele persevera, ele tem coragem de buscar o Senhor e esperar nele. Hebreus capítulo 10 a partir do verso 19, diz assim, Tendo, pois, irmãos, imprevidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, de precipitação, né? e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que você seja intérprete, sabe para quê? Para entrar no santo dos santos. Que você use um o espírito de coragem que Deus te deu para falar com o Senhor. Gostaria que a gente cantasse nesse momento aquela música, primeira, que fala para deixar o medo.
1: É um medroso, gente, que precipita,
0: que é às oito Mas o corajoso ele tem coragem para esperar o discernimento, a sabedoria, o tempo, o modo. É o que Deus está fazendo para entender o que Deus quer contar comigo para fazer porque cada um de nós aqui gente, é como uma boa semente cada um que está ouvindo aqui essa palavra eu abençoo o nome de Jesus Cristo para que você seja um multiplicador de sabedoria de sabedoria para muitas vidas que Deus possa usar a sua boca possa te usar de uma maneira poderosa, amém? Para você, animar outras pessoas com essa palavra, anime, anime uns aos outros, dizendo espera do Senhor, ouça a voz Espírito Santo, não saia para trabalhar sem pedir a bênção do Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, Salmo 37. confia nele, ele é confiado Deus não é um Deus mau Ele é um Deus bom Ele é confiado Ele é confiado Ele é confiado
2: Vamos adorar o assim. Senhor
0: O pessoa não decente precisa fingir.